1: 好，随口说美国。呃，这期呢，我来给大家科普一下这个关于美国的几种合法身份啊、呃，以及这里面的一些细微的差别。那为什么想专门开辟出一期来专门讲这个啊？一方面，呃，其实这是蛮值得讲的。这个话题看起来简单，其实。呃，有很多细节是很多美国人自己啊都要去查资料的，呃，所以我觉得可以专门来讲那么一期嘛。另一方面呢，也是其实蛮多听友啊问到我涉及到身份的一些话题，有身份没身份啊，签证啊，这里之间的差别，以及啊、呃、公民啊、绿卡呀啊这里面的一些差别，所以我觉得可以来讲一期。那么美国啊，它是跟我们中国不一样哈、啊。美国它是一个移民国家，所以它的这个身份的话题是始终是整个美国社会就是蛮重要的一个话题。那么美国它是这样就是说始终有大量的新移民。那这个跟中国是不一样的，中国不是移民国家嘛？啊、中国基本上大家都是有身份的。当然，现在据说广州那边有很多黑人啊，或者是第三世界国家的人，那也出现了一些非法滞留啊，一些的情况啊。但是中国，就毕竟它不是像美国，美国它的移民啊，目前为止它是还是蛮开放的，它的开放程度啊，要比欧洲要来的大得多啊。它有各种的移民新移民的通道进来，那还有很多这个非法的。呃，滞留的这些非法移民，呃，这里面就构成了美国的一些蛮蛮大的一个社会话题吧。它其实，呃，不不太存在社会问题啊，可能也有一些，但是没有大家想象的说啊，这里面非法移民构成社会问题。因为美国对非法移民是很宽松的啊。为什么说是宽松呢？呃，我之前有有聊过哈，这个在美国呢，不像我们。感觉到的那种其他国家，像比如说香港啊，香港当时就满街查那个查你的身份。那我记得我当时九六年去香港的时候，这个整天在街头逛嘛，然后最后一天我们同伴啊有被这个香港的那个童子军啊非常帅的被查了一次他的身份啊，就是你拿出你的港澳通行证给他看嘛，这个就是身份啊，有合法身份。那么像。像日本、香港啊，这些都是有查你的身份的，就是不管你有没有违法嘛，查到你没身份或者是身份过期，那么他会对你立刻会对你采取措施啊，或者是就遣送。但是美国不一样，美国不仅是不查身份，就在日常的工作生活当中是不查身份的，啊，甚至在加州是有明文的规定是不允许警察。去查非罪非法移民的身份，呃，这里面记住还是非罪非法移民，就是你如果犯罪了，那当然他可以，他可以这个制裁你啊，然后再一看你没身份，你又犯罪了啊，那可能会有遣送的行为。但是你如果不犯罪，他是法律规定是不允许警察去查你的啊、呃，这个反正是形成了法律啊，所以大家先有一这么一个概念，就是说美国其实为什么他现在有。几千万的这个非法移民，呃，其实跟他对待这种非法移民的宽松程度，就社会对他的宽松程度，是有很大的关系。然后呢，在政治上啊，这个每年也都是这个总统大选嘛，这个现在新的这个总统大选又来了啊，这个川普啊，希拉里，我觉得最后应该是这两个 PK 吧。那么民主党的政策，那相对来说是宽松，那共和党是相对紧。所以说，大家都预计哈、啊，这个很多在这边办那个呃一比五的，或者是各种呃移民的，都说如果是川普上台，那的移民政策肯定是紧。但是呢，他再怎么紧啊，就是说在非法移民变成有身份的这个过程啊，或者是外来正规的这个移民进来的这个过程啊，它会变得紧。但是呢，它一直以来立国以来。一直对于这种非法移民其实是保护的，就是你只要不犯罪，那你就在这里生活吧。因为美国它建国时间也短嘛，大家往前追溯啊，自己、啊、就算是你父亲那一代不是新移民，你爷爷那一代也是新移民。那新移民当初进美国那是也是各种各样的方法进来，所以每一个美国家庭，他都会有这种情节，就是对于那些刚刚到美国的。移民，啊，是善意的，因为大家都是这么过来的嘛，所以他才有了这个立法、啊、所以这样一说，大家就不觉得奇怪了哈、啊。这个跟我们原来理解当中的这种国外呀、啊，这个查身份啊，然后遣返啊，这就是这是有很大的不同的。那这点先讲明白。所以这个就是墨西哥边境这边很多偷渡的呀。这个墨西哥人进来的成本 N 低啊，这个只要跟着那个很多都是做美国的，从美国出来然后回墨西哥的那个车子的后备箱，我之前不是说过吗？我有一个朋友，这个他出美国啊，从墨西哥回来的时候，这个在那边排队嘛，就有人过来敲他车门，啊，给了他五十块钱、啊，说他就躲在他后备箱，那我那个朋友当然拒绝了啦，但是就是说这五十块钱。表达了什么？表达了这种移民方式绝对不会贵，所以大量的墨西哥，特别是加州这一带，他们进来的成本是很低，进来之后，那就正常的学习生活，然后慢慢再去搞这个身份。那虽然说美国政府对于非罪非法移民的政策是宽松的，但是呢，在美国有身份和没身份还是差别非常大的。所以有一些听友有有,有问到我嘛，说，呃这个我用 B1 B2 签证进来，呃，在这个在美国工作，那我首先告诉他，你 B1 B2 进来你是不能工作的啊、呃，你没有 Social Number， 没有工卡，你是不可以工作的，你只能去打黑工啊。问题是什么呢？问题是你用这种方式第二次进来的时候也是会被询问的，比如说很多说，哎，我没有超出这个时时效啊。啊，用这种方式，这种方式其实解决不了你什么问题，更何况说，其实现在中国挺好的，你你到这边来打这种没有工卡的工作啊，就是、所谓的黑工，其实真的是意义不大啊。我基本上回这些听友的，就是说你，我都建议他不愿意不要用这种方式。然后，更何况那些就是有这个想法说啊，我进来美国之后，我就黑在这里。然后呢，我慢慢搞身份，很多人都是这种想法。那实际上哈、啊，我我也觉得现在没必要这样去做。他呢，虽然说是这个移民政策是对于这种非法移民是宽容的，但是他实际上身份还是很难搞的。就是你原来想的很简单说，说、呃、啊，我进来之后，我能够等到一些机会啊，做各种各样的快捷通道。那我告诉你哈、啊，这个是相当难做。也就是说，你在移民的时候，你以什么样的方式移民非常重要。你以正规的方式移民，哪怕你等再谈时间，那进来也是一个很顺利的一个渠道。那你希希望通过这种去搏的方式
0: ，很
1: 多人在这边十几年了，当时以这种方方法，当时以这种想法进来的，在这边十几年了，拿不到身份。那现在呢，就是一直没身份，回也回不去。这个留下来嘛，其实意义不大，因为他做不了很正式的工作啊。就算是他现在在这边十几年了，英文也很好了，但是他没有，就是没有身份的话呢，就未来是看不见的嘛。我就有一个听友，他就就有跟我问到我他父亲的问题，他父亲是十几年前就过来了，那现在就是始终没搞到身份。他家里人呢，就是希望他回去，他也回不去，因为他回去这十几年等于是前功尽弃了嘛。那家里人过来，他其实也存在一个问题，就是在填写资料的时候，你的直系亲属，比如说是父亲，你直系亲属是在美国，那你如果不填，那你就是撒谎，是吧？那你填了，那你很有可能你你也来不了，你就算是旅游啊，就算你现在的条件达到了。这个美国来美国赴美旅游的一些条件，但是你因为直系亲属在美国呀，而且是这种身份是这种状态，你就很难批。那这样子就造成家庭分割啊、呃，这个是这个一个例子吧。另外呢，我们身边有一个朋友，那、呃、他是这样子，就是在他换牙的时候，就大概像我们尤娜现在这个年纪，六岁吧，他父亲就到美国了。那么你要知道。当时到美国的都不是说不像现在有这个一、e、B 五啊，有有有各种各样的签证啊，对吧？当时是很困难的，那基本上都属于先黑在这里的。当时的通信渠道也没有像现在这么畅通，就是十几年了就打三四个电话，然后呢，母亲带着女儿就在家里等他。那后,后来他父亲是一个非常非常负责任的人，就是就是跟他家里说，我一定要。搞到身份接你们过来。如果我搞不到身份，那我就回去啊。这个就是很明确的。后来也是等了十几年，等到我这个朋友上初二的时候，他父亲终于把身份搞下来，然后把他们母女接出去。那这个过程其实是蛮蛮有风险性的。我我自己的一个远房亲戚哈、啊，他在东部，在纽约那边都快二十年了，到现在为止没身份。因为这个这个就是我刚才说的，就是你进来的时候，或者说你想以什么样的方式，大部分的人进来的时候，他就直接埋头工作了嘛。他也也误过了，这个进来前一年，你要去提交各种各样的资料，就是你就要进入这个移民环节啊。比如说有些人是以旅游签证进来的啊，他在这个签证的有效期内，他立刻就要提出这种移民的。这种资料啊、呃，叫律师啊，或者去办，那这个本身就是搏一个几率啦，但是呢，这种就是说，在你合法签证覆盖的时间内去提，然后在你合法签证过期的时候，如果能批下来，呃，那这个就是说不算违法，因为在美国是这样子，就是说你的身份哈、啊，绝不可以出现黑的这种状态。一旦你出现有一段时间是黑在美国的，不好意思，你就算回到国内哈、啊。也很难很难再办啊，各种各样的移民啊，就算是你办一、e、B 五啊，有条件办一、e、B 五，但是你曾经在这边黑过，那我不知道是不是百分百不能办哈、啊，也许这个有人说，哎，我也可以办，但是我知道这里面是很困难很困难，所以说有身份和没身份啊，以及就是始终是这边移民的一个话题，所以呢，这个我们在美国哈、啊，这个。当然，你对他熟悉就没没关系。你要是不太熟悉啊，基本上没有人会去问。呃，这个，哎，你你怎么来的？你现在办到身份了没有？就是因为有的都是蛮熟悉的人，但是呢，你感觉好像他在这边也娶妻生子，有房有车啊、呃，工作啊什么，甚至有一份自己的事业啊，但是呢，他的身份问题还没解决。所以说，你
0: 尽量不要去问人家这个问题。<音乐>嗯
1: 好，那现在呢，我们来说这个身份啊。其实，在美国，你说有身份哈、啊，它其实蛮简单的，无非是两种嘛，一种是公民，一种是绿卡，这叫有身份。当然，在这个之外呢，还有一种叫做过渡身份。啊，什么叫过渡身份呢？它有些这个虽然说它既不是公民，又不是绿卡啊就是我我说的绿卡就是包括了那种临时绿卡啊，临时绿卡所有的有条件绿卡都叫绿卡，他其实享受的跟绿卡的权利是一模一样的。就是抛开公民跟绿卡，其实还有一些是叫过渡身份，我待会会讲到，就是他有 Social Number 的或者是 ID 的。那么这种过渡身份呢，往往又和那个签证覆盖起来。比如说呢，他拿工作签证，那他拿拿工作签证就有 Social Number， 然后他也可以去考一个考一个 ID，ID ID 就是这个驾照，就是说大概在美国合法居住美国的啊、呃，大概就是这么几种。然后我现在呢一个一个来讲哈。首先呢，所有的签证不是身份啊，你签证只能是说有一个有效期在这边啊。有的签证是只能读书的啊，学生签证；有的签证是可以工作的，但是你又不可以做其他的什么事情啊。或者是它是它是一个短期，到期是肯定会被取消的。虽然说绿卡也是有效期的一种，有效期叫永久，那是十年嘛，但是它十年是一定会续的。那你所有的签证，你比如说拿 L1 的。啊，最多的拿三年的这个签证你，你你到时候你要去延期啊，这延期有很大的风险是通不过的啊。但是呢，永久性绿卡是叫做就是办个手续啊，基本上是长期的。所以说呢，这个签证啊不等于身份。然后这怎么判别呢？就是你看哈、啊，去广州领事馆，在美国在中国是四个领事馆嘛，北京、上海、广州和和成都。这这四个领事好像是只有广州可以办移民，所以你到广州领事馆，你会发现哈、啊，那个排队伍就排队的那个队伍，它其实是分两头走，一头非常长的那个那是非移民通道，然后一头很短的那个是移民通道。那个非移民的通道呢，就是所有的签证都在那边办，那移民通道那就是过去就是。就拿的就不是签证了，那就是给临时绿卡啊，或者是结婚，或者是怎么样。然后这个所所有做一比五的啊，就是所谓的排期嘛。你排到最后，呃，熬了 n 多时间，你最后等来的就是去广州领事馆的这个移民通道啊。你最后这一关在这里过，然后你就可以拿到临时绿卡，登陆美国。然后你你去那边的时候，就在里面还排队嘛。这个你你坐在后面的时候，你就会听啊，那个移民官。那基本上就是两种嘛，一种是这个家庭移民的，那一种是什么呢？一种是就婚姻的。然后婚姻的呢，无无非翻来覆去就是这么几个问题，问这个你们是什么时候认识的？啊，你们是怎么认识的？啊，他这个问的还是非常细。啊、然后他的那些移民官全部是白人，但是呢，他中文又很好啊，全部是用中文问嘛，中文问中文答，中文交流。但是呢，所谓的中文很好哈、啊。也也蛮搞笑的，就是他，比如说他问你你们是什么时候认识的？那有些人就会答啊，我们是二零一几年认识的啊，二零零几年认识的。OK， 他这些都听得懂。然后我我看前面有一个那个女的就告诉他是我们从小就认识的。我看这个移民官就愣了很久，又问啊你们是怎么认识的？他说我从小就认识了啊，像像这种话题他都都要反应很久哈、啊。然后呢，移民这边这个。也是那么几个问题，翻来覆去的问你有没有犯过罪，你有没有坐过牢，你是不是中共党员？那有的时候呢，把这把这个把这三个问题呢翻过来问啊，你是不是中共党员？你有没有犯过罪？你有没有坐过牢？这个反正蛮蛮搞笑的嘛。啊，这个是这个签证和身份啊之间的关系哈、啊，签证不等于身份。然后在这里顺便提一下吧，这个现在非常火的这个 L 一签证。现在移民呢，这个除了 E B 5之外，又多了一种方式，就是 L 一到这边之后转 E B 1 C 啊，这个现在很多人在咨询，很多人在问，这个也很多在大力的推广，我觉得还是有必要在这里说一下哈、啊，就是做这种签证哈、啊，其实最重要的一个点是在于什么呢？在于 L 一延期之后到转 E B 1 C 的时候，这个是关节点。这个如果大家觉得这个是关节点的话，我建议大家去移民局的网站上去查一查这个通过率哈。那据我所知，这个通过率是非常低的。然后在前面还有，就是你申请 L 一有一个通过率吧，就算再高再高 95% 好不好 ？L 一延期的时候也有一个通过率，非常高吧？好吧，八九十吧。那么你这三下就是从开始办 L 一到 EB 万 C 通过。你去算一下这里的几率有多少？当然，我我没有否定这种方式哈，就是这种方式是完全合法的一种方式，不是非法的，也是现在什么呢？也是现在解决这个1比五排期过长的一个一个补充吧。但是呢，就是说大家自己要去查这里面的通过率，因为你关节点是在那个点嘛。叶子身边那个妈妈群里面又出现了一个。就是 L E 转 E B 1 C， 他过不过不了嘛？过不了就现在只能面临回国了。就是这些，他之前呢，他抱的希望是移民，但是呢，进来的时候很高兴拿到的 L E， 他实际上是个签证。
0: 然后呢， friends,
1: wrong, 聊这个身份。刚才说了，就是狭义上的身份，就是一个公民，一个绿卡。那首先说公民吧，这个你。你怎么判断他是一个公民？就我们当然说的是这个移民啊，这个过程啊，就是因为这个移民是不同的阶段嘛啊，有的先是有签证，然后转绿卡，啊、然后是规划啊，进就变成公民。那么怎么判断他是公民啊？最最重要的就是他有美国护照啊。说到这个美国的护照哈、啊，当时有一个有一篇文章嘛，说这个。美国护照写的是怎么说？美国护照上面写的是，不管你身处何方，美国政府和军队都是你强大的后盾。然后说那个中国护照写的是，请严格遵守当地法律，并尊重那里的分风俗习惯。呃，这个没这回事哈。当然，后面也很多人写文章就把这个已经驳斥掉了。那么，因为刚刚好讲到护照嘛，我顺便讲一下哈。美国护照虽然说它的护照本身上面，没有写就那么豪迈的话，但是呢，你领护照的时候，他有给了你一张，就是关于怎么使用这张护照的一个宣传小册，就很薄很薄，上面有一句话啊， With your US p o s s i b l e the world is y o u r 就它上面有这么一句话，但是我一看，我也觉得，就是心里一下子就激动了一下。但是他没有这这个之前文章说到的什么什么军队啊什么就不会去写这个嘛。那我现在手上就拿着一本美国的美国护照是是深蓝色的，这跟中国护照是明显。我正好手上一本美国护照，一本中国护照，一张绿卡，正好手上都有。其实新版的这个中国护照啊，其实长得跟美国护照就颜色上不同。长得跟美国护照已经非常像了。这个无论是封面还是里面的内页，已经是很精美了。那么美国护照上写什么呢？就是翻开第一页，就是正面的哈，就中间这里写着，就翻译过来是：美利坚合众国国务卿在此要求相关人士给该美国公民或者国民通行便利，以及在需要的时候提供合法的帮助和保护。那这这段文字。他用三种文字写，中呃就是第一行是英文嘛，第二行是法文，第三行是西班牙文。当然，这个呃顶上哈、啊，就这一页的顶上还有一段林肯的一段话，就是很出名的那个 “of t n e r people, by n h e people, for the people”。这个就是美国护照。那中国的护照，很多人手上都有啦，上面写的是中华人民共和国外交部，请各国。军政机关对持照人予以通行的便利和必要的协助，就是本身这两本护照哈、啊，在这个这个这个表述上，我觉得基本上是一样的啊，不存在什么什么问题，因为这个各国都一样嘛。然后中国你去学别人的就好了嘛。现在这这两本护照、哎，呀，美国护照怎么薄一点？哦，美国护照是28页，中国护照还48页。好，这个是护照哈、啊。这个呢是代表你的国籍，就是你持有美国护照，那你的国籍是美国。当然，美国是可以允许有双重国籍的，就是他可以持有美国护照，可能还会有一本什么护照，就是说他是他是这样子，就是说你比如说你是中国的国籍啊，你加入美国。他没有要求你要放弃中国国籍，就是他的承认方式，所谓的承认双重国籍是这样承认的，或者说你是本身是美国国籍，但是呢，你加入其他国家的时候，美国没有说哦，你有了其他国家的国籍，我就要求你，我就取消你的美国国籍，他没有啊，这就就实际上他是这种方式承认双重国籍，但中国不一样，中国是。不承认双重国籍，就是说，你正常来说，你如果一旦加入美国国籍，那国内是取消你的国籍，就公民身份。然后呢，就是另外一种身份，就是叫绿卡。绿卡是叫做，其实绿卡叫做居民，居民的有效期是十年，所以就是我们经常说的，就是美国绿卡嘛，就十年期美国绿卡。那这个正常到期，它就是一个续签的一个手续，所以它又称为永久绿卡。那我现在手上正好就拿着一张美国绿卡，然后它真的是绿色的哈，前面有一张照片。然后我我上次在哪一个网络上看到有一个做宣传的贴了一张所谓的美国绿卡，我一看，哎，他怎么照片居然是彩色的？这个我估计是怎么贴上去的啊？正常的绿卡，它的照片是黑白的，而且它是就站站在那边照的，所以说这个绿卡。的照片一般都不会好看到哪里去，那还好了，会比那个驾照的照片会还会好看一些。就是你可以可以笑啊，可以稍微微笑。驾照的是不允许你微笑，就属于那种在你还没来得及做出神态之前就把你拍下去的。反正我的驾照还有那个叶子的驾照拍的照片都 N 难看，它都是现场拍的嘛。呃，绿卡也是。然后呢，这个绿卡的右下角。有有一个指纹，它正面呢有一个有贴了一个环尾标签，就是就是硬贴在上面的。呃，背面就像一个磁条一样，它磁条里面呢可以看得到你的照片啊。这个这个技术好像还比较新嘛。我当时看过我们中国的绿卡，就是我有一个朋友，他是特批。拿到了一张中国绿卡，可能大家大部分的人没有见过中国绿卡，因为中国绿卡发的非常少嘛。刚才说过，中国不是移民国家，所以中国绿卡批的非常非常少。他当时拿到中国绿卡的时候，编号是一千多位还是两千多位，反正极其之少。中国绿卡的背面好像没有照片，就是把照片变成那种水印啊，印在背面的一个磁卡条里面。这个技术好像还。还是有差啊！这个是美国的绿卡。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶。为大家录制一期随口说美国。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号，我公众号的名称是 l 一2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。然后呢，来聊一下这个，就这两种身份的一个差别。啊，首先说这两种哈、啊，就是无论是居民还是公民，其其他的所有的权利啊，都是一样的。这就是生活上的、工作上的、福利上的、小孩子女教育上的，呃，所所有的这些都是都是一样的。这个也也没法展开啊，这个反正就大家知道这些方面啊，都是没有什么差别。那我现在讲差别的地方，第一呢，很重要的哈，公民是没有风险的。绿卡是有风险的。就我在接触啊这些各种各样的移民方式的时候，他们都有提到什么呢？就是说，有些人拿到了绿卡，但是呢，他的这个途径啊是蒙混过关、弄虚作假、打擦边球的方式。就算拿到了永久绿卡，如果今后被查起来，还是可以取消你的绿卡的。那这是这已经是一种说法了。还有什么呢？就是如果你半年没有回到美国这边登陆，没有登陆美国啊，那那么你就是我说的是法律上哈、啊，原则上你最好要去拿一个白皮书，叫做“反美证”嘛，就是事先请假，就我有什么事情回原居住地，然后呢，你下次登录的时候，你把这张拿出来，那这个海关就不会追究你什么，否则人家海关是可以取消你的绿卡的。我们现在说的绿卡都是永久绿卡，我身边就有朋友啊。他回中国时间太久了嘛，然后海关这边一查，他什么都没有在这边，呃，没有汽车，没有房产，没有信用卡，没有信用记录。那海关当场就要取消他的这个绿卡。后来呢，这个人临时赶紧打电话到处打，然后别人教他，你不要在那个上面签字，就你只要不签字，我没签字，我没有同意，我没有那个认可，你就放弃这个绿卡嘛。那、呃、然后打官司。就只能用这种方法了，所以说这里面绿卡和公民不一样的最大的不一样是绿卡存在风险，而公民是没有风险的，没有被取消的风险。第二呢，当然就是就是政治权利了，这个居民是没有政治权利的，公民是有选举权和被选举权的。当然这里面再讲一个点哈，就同样是美国公民，就是在选总统的时候，你必须在美国本土出生。你开车，你才可以被选举为美国总统。那你当然，你有选举权，你可以选这个，你也可以被选举成其他的这个。但是选总统的时候，他有法律规定，你是你就算拿着美国的护照、美国的公民身份，你不能被选为美国总统。就像当时基辛格说的嘛，因为基辛格是在其他美国外的地方出生，然后中途移到美国来的，所以他是没有资格被选为美国总统的。呃，所有赴美生子的那些小孩哈，他们不仅拥有美国公民身份，而且还能够被选举成美国总统。当然，这个赴美生子是一个很复杂的话题，有利有弊。那现在所有人讲的都是他利的方面，就没人讲过他弊的方面。我回头我开一期吧。那这个是第二个绿卡跟公民的差别，就是没有政治权利咯，所以很多这个中国网民调侃。这个我们中国的国民哈、啊，这个就是只是居民，不是公民。那第三个差别是什么呢？是公民可以为自己的姐妹或者父母申请美国的移民，而绿卡是不行的。这个大家要有概念哈、啊，就是你拿到美国永久绿卡，你最多是可以办你父母的，就父母是第二顺序嘛，就第一顺序当然你是直系亲属，就是你的配偶和子女。是可以的，但是你父母和姐妹这不算你的一家人啊。这个反正美国这边是这样算的，就是成年你超过21岁，你可以替你的父母去申请移民。那移民这个就是身份了。一提到移民，大家知道哈、啊，就是身份。当然现在这个这个排期很长，但这个呢是绝大部分的美国人的一个移民方式啊，就是叫依亲移民嘛。那这是这些过来的就就比较舒服了。那所以说最最艰苦的都是第一代移民，就是啥亲戚都没有在美国的移民过来。那你在这边扎下根，那你所有的这个父母啊、姐妹呀、啊，反正去排期咯，现在排期也很长，排十年还是多少年？那这个是第三个差别。第四个差别就是在就业上还是有差别的，就是很多美国的公职机关，他他是必须要。公民，呃，你绿卡你是不可以申请那个岗位的。那像美国军队哈、啊，这个是这样子，就是因为我我正好班上有一个同学，他一直是想参军嘛。那美国军队是这样子，就是空军和海军是必须是公民，那么陆军就放的宽了，因为陆军实在是风险大，没有人愿意去。而且在美国参军哈、啊，因为他美国是全球有战争嘛，就真的把你派到科威特去。或者是这个中东的那些国家，那确实是存在生命危险。所以说陆军，它条件放宽了，你不要公民也可以报陆军，那就很多人是把参军当成他拿到身份的一种就是快捷通道。那因为他一拿到公民，一参军就就立刻拿到公民，然后一拿到公民就可以申请很多的。这个父母啊，姐妹啊，这个过来，所以说这个是一个就业上的一个一个区别，这绿卡跟公民的。就第五个呢，就是在免签国家上，我我之前也以为说这个美国绿卡和美国护照应该是差不多吧，啊，其实还是有差别的。美国护照它是两百多个国家免签啊，记住哈，是免签哈、啊，免签跟落地签是不一样的，落地签是你到了那边，在海关那边要。办 N 九的那个落地签手续，但免签是直接拿着护照就就直接进去了。那么持有美国绿卡的怎么办呢？你如果在全世界旅行的时候，美国绿卡是要配着中国护照一起用的，也就是说你是你的国籍还是中国，但是呢你是美国的绿卡身份，所以你要递交这两个东西。那么可以免签多少国家呢？我这样说准确一点嘛，就是除了中国。就拿着中国护照可以免签的那二十几个国家之外，那有一些特殊的跟美国有特殊政策的一些国家也是有免签的。比如说呢，加拿大就接壤的这个加拿大，这个墨西哥，那还有呢，就是一些小国家啦，这个瑞士啊，什么东加勒比啊，巴哈马、牙买加呀，就东加勒比，它实际上包括九个成员国嘛，安圭拉、多米尼亚，就这些。就这里面和就护照的使用就已经有很大的不同。就之前可能很多人以为差不多嘛，反正就是有身份了嘛。那其实你出国的时候你是存在的，这里看来是比较大的差别哈。当然，你基本上说中国护照加上美国绿卡，就是去美美国护照可以免签的这两百多个国家，就基本上它是不会拒绝你的，就是都是。很很容易的就批给你签证，但是呢，你毕竟要去签证嘛，不管是落地签还是之前签，你签证还要有签证费嘛，是不是？那美国公民他是是免签、啊，那这个又是公民和绿卡身份的一个蛮大的一个差
0: 别。and baby、like、you, and she likes everyone.
1: 然后最后呢，这个说一下这个过渡身份啊，这个是蛮蛮复杂的，就是就只有在美国当地生活的他才搞得清楚这这里面的关系哈、啊。比如说过渡身份，就最重要的两个，一个就是有 Social Number， 然后同时有 ID。当然，基本上有了 Social Number， 它就有 ID。但是呢，有 ID 未必是有 Social Number 哦。这个你你到这边来旅行哈，你也可以去考一个 ID， 就是美国的驾照。但是呢，你考完你就你没有任何身份，没有 Social Number 的话，它给到你的是一个临时的 ID， 就是三个月有效期。但是你如果有 Social Number， 它就换成一张永久的 ID， 就是一张卡。好像临时的 ID 好像只是一张纸，因为我是一来这边就直接拿了是永久的一个 ID。然后呢，有 s e s s i o n Number 的人啊，有可能是没有身份的，就没有我刚才说的公民或者是绿卡。他有可能是什么身份呢？比如说拿 L L One 签证的，他可以工作嘛？那他就必须要有 s e s s i o n Number。那么有 s e s s i o n Number 跟没 s e s s i o n Number 有什么差别呢？那比如说有学生 number， 你可以去读那个社区大学。呃，最近很多朋友、听友啊，在听到我那个社区大学的那一期你的时候，就就就问我，他说：“哎，我持 B one B two 签证过来，我能不能够去那个去读语言？”那我的回答就是：你可以去读语言啊，但是呢，你原则上哈、啊，你要你是进私立学校。那那个学费是比较贵的，那个是你变成是国际生嘛，你只要有钱都能读。但是呢，我们现在说的社区大学，那是免费的那种。那人家第一件事情就是要叫你提供 ID 啊，那个 ID 里面就有你的 Social Number， 你没有这个，那你这系统过不去。还有什么呢？还有比如说你开银行卡，比如说我们开这个 Debit 卡 ，Debit 卡就是储蓄卡，那是所有人都可以开，你有钱都可以开。就是你拿着中国的护照，拿着这个旅游签证，你就可以开。但是呢，你开这个 credit 卡的时候，就是信用卡，你没有 s e s s i o n number， 它直接过不去，就系统过不去。然后据说是这样就是就挺多以各种方式在办美国身份的这个过渡期间，你也可以能够申请到 s e s s i o n number。所以呢，就是挺多的这个。移民哈、啊，在这个过渡期内，就很多人他是没身份，他现在这个有的还也没有进入正常的移民通道的时候，他在申请各种各样的这个这个方式的时候啊，比如他在 pending 状态的时候，他可以拿得到 social number， 那么那就就也可以，所以说这个就是过渡身份。就有有一些那种在这边十几年的哈，那你说他是回不去的，因为他没有护照嘛，这个没有签证，他签证早就过期了。一回中国，那回中国是回得去啊，再过来就就进不来了。他们而且有黑的记录，但是他如果一直在美国生活，那是可以的，就他有 social number， 但是呢，他始终就是搞不到那个身份。这种人在美国也是有的，那这个就是。所谓的这个过渡身份，然后呢，昨天建了一个微信群，我把已经跟我这个加成微信的这个朋友呢一起搞了个群，群里面昨天也蛮热闹的，其中就聊到了就就那个问题嘛，说怎么过来上免费的社区大学，有些人有个朋友就说那假结婚，这个学习毕业之后离婚，我就跟他讲了，你假结婚的成本现在是十万美金，是吧？他可能离婚的时候再讹你。三万美金是吧？这个这个也是成本啦，就不是没成本的啦，当然这些都是开玩笑了哦。这个十万美金左右哈，这个、这个、要把话话说说说清楚。这个因为不讲这个呢，回头可能就有人在我的评论里面留言。因为涉及到这些话题的时候，我今后都要注意一下可能会有人会这么留言：这个尊敬的无限自由先生，这个作为你的忠实听众，我听了你非常非常多期的节目。我也觉得你讲得很好啊，但是呢，作为贾杰芬的专业人士，我必须指出你这里面的一个严重错误。贾杰芬所花的费用并不是你说的十万，而是多少多少多少。所以说我这个以后讲到这些具体细节的时候，我大概给大家一个概念就好了，好吧？那这一期呢就聊到这里啊，谢谢大家。觉得我讲得好的，欢迎打赏；觉得我整个专辑都不错的，帮忙推广。OK， 谢谢大家。嗯